0: Einfach leben. Das ist unsere aktuelle Predigtserie. Und wir sind im zweiten Teil dieser Serie. Und dabei soll es darum gehen, wie können wir unseren Alltag entschleunigen. Mein Name ist Alex Blum und ich bin Leitender Mitarbeiter hier in der MGE. Und ich darf uns hineinnehmen in das Jahr 2018. Wie können wir das Jahr 2018 gut starten, aufgeräumt starten, einfach starten? Und ich habe vor ein paar Jahren. Wochen, Monate sind es schon fast, mit einem Freund aus Amerika gesprochen, der hat Anna und mir so ein paar Tipps gegeben. hat gesagt, Alex, wenn ihr euch so einen, euren Alltag anschaut, die Aufgaben, die ihr so zu erledigen habt, den Stress hin und her, schaut, dass ihr Zeiten einbaut die euch oder, oder Aktivitäten einbaut, die euch Leben geben. Irgendwas, was euch erfrischt. Er hat so gesagt, es gibt Dinge, die sind life-sucking und Dinge, die sind life-giving. Also Sachen, die Leben aus dir raussaugen. Und Dinge, die spenden dir richtig Leben. Und ich habe dann schnell reflektiert, was sind denn so Sachen in meinem Leben, die mir richtig so Leben geben, die mir Freude geben. Und das sind ganz einfache Sachen. Eine schöne Tasse Kaffee gehört dazu, ein schönes Gesellschaftsspiel, vielleicht mit meiner Frau spazieren gehen, ähm, Sport machen, ein bisschen sich auspowern. Auch das, was letzte Woche hier das Thema war, Beziehung zu Gott pflegen und intensivieren. Und es waren alles Dinge, wo ich gemerkt habe, wow, das gibt mir richtig Leben. Eine Sache, die ich aber irgendwie vernachlässigt habe bei meiner Reflexion, waren Beziehungen, Freundschaften. Die hatte ich irgendwie so gar nicht auf meiner Liste. Und so war es, dass ich zu Weihnachten oder wir um, um Weihnachten rum in Emshorn waren, wo Anna herkommt. Und dort habe ich einige Freunde wieder getroffen. Wir hatten nicht viel Zeit, denn wir wollten viel Zeit mit Familie verbringen, einfach relaxen, ein bisschen runterkommen, Leben entschleunigen. Und so hatte ich nur diesen einen Freund, mit dem ich mich eine knappe Stunde getroffen habe. Es war auch mehr so zwischen Tür und Angel beim Autofahren und im Gespräch mit anderen drumherum. Aber diese paar Minuten, die wir zusammen hatten, die waren so lebensspendend. Er hat mir ein paar gute Tipps mit auf den Weg gegeben, hat mich einfach ermutigt. Und die Sachen, die, die schlimm waren, waren nur noch halb so schlimm. Und die Sachen, die gut laufen, die waren doppelt so gut auf einmal. Einfach, weil wir ein bisschen Beziehung miteinander hatten, ein bisschen Freundschaft geteilt haben und Zeit zusammen verbracht haben. Und deswegen lautet der Titel dieser Predigt heute, Beziehungen aufbauen und vertiefen. Darum soll es heute gehen, wie wir Beziehungen aufbauen und vertiefen. Nun, ein Vers, den ich voranstellen möchte, aus Sprüche 18, Vers 24, der lautet, Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. So, das sind schon mal zwei Gegensätze. Es gibt einmal die Freunde, die dir eigentlich schaden und dann gibt es aber so die richtigen Freunde, die sind noch besser als Familie, noch besser als ein Bruder. Und wir wollen uns heute so diese Gegensätze ein bisschen angucken. Wo sind Freundschaften, die dir eigentlich schaden und wo sind Freunde, die noch besser sind als ein Bruder, in die du vielleicht noch mehr investieren kannst. Für mich bedeutet Freundschaft, dass man Masken fallen lassen kann. Dass man einfach so sein kann, wie man ist. Um, weiß nicht, heute würde man vielleicht sagen, ein guter Freund, der darf auch in Jogginghose bei dir zu Hause vorbeikommen. Oder ein guter Freund kommt ungefragt. Ist das nicht so ein Sprichwort? Man, man ist einfach, wie man ist. So, Man muss sich nicht groß verstellen. Also einander kennen und gekannt werden. Einfach Masken fallen lassen, so wie man ist. Macken und Fehler des anderen akzeptieren. Also einander annehmen und auch angenommen sein. Lieben und geliebt werden. Ein anderer Punkt ist, seine eigenen Interessen zurückzustellen. Gehört für mich auch absolut in eine Freundschaft rein. Dem anderen dienen, aber auch sich dienen lassen. Und Freude teilen. Also feiern. Feiern und gefeiert werden. Einfach gute Zeit miteinander zu verbringen. Und wer will das nicht? So eine Art von Freundschaften, die so auf diesem Geben und Nehmen beruhen, wo das ein Gegenseitiges ist, was gut ausgewogen ist. Das ist keine Definition, kein absolutes Ding, aber das sind so Sachen, wo wir alle sagen können, ja, okay, das, das, ist schon, das ist Freundschaft, das gehört schon mit rein. Jetzt ist es so, dass wir aber alle Freunde haben, wie Salomo schon sagte, die vielleicht nicht so gut laufen und wo Sachen auch mal schief gehen können. Und so hatte ich auch in meiner Kindheit Freunde, wo Dinge schief gegangen sind. Eine ganz banale Story. In meiner Kindheit, wenn ich zur Schule gegangen bin, dann haben meine Eltern ähm, uns immer, wenn wir aus dem Haus gegangen sind, noch so zwei, drei Sätze hinterhergerufen. Ich habe gesagt, so, ich bin dann weg, komme heute Mittag später wieder, was auch immer. Und sie haben gesagt, hey, wir haben dich lieb und Gottes Segen bei der Arbeit oder was auch immer anstand. Und mein Vater mehr so scherzhaft manchmal, mach keinen Blödsinn oder ärgere deine, deine Klassenkameraden nicht. Und zwei dieser Sätze, diese Ermutigungen, dieser Zusprüche habe ich mir gut gemerkt. Erstens, wir haben dich lieb. Und zweitens, Gottes Segen bei, Punkt, Punkt, Das dritte, mach keinen Blödsinn, mach keine Dummheiten. Das fiel bei mir meist so hinten runter. Und so kam es, wie es kommen musste. Ich war mal wieder mit einem Freund unterwegs. Es war so ungefähr diese Jahreszeit. Es war klirrend kalt draußen. Die Seen waren zugefroren. Und wir haben unsere Schlittschuhe gepackt, sind auf den nächsten, aufs nächste Regenrückhaltebecken, äh, gegangen, haben da so unsere Kreise gezogen. Und auf einmal sah ich, wie mein Kumpel so da stand. So, und das war keine Aufwärmübung fürs Schlittschuhfahren, sondern er hat angefangen, das Eis kaputt zu machen. Mitten auf diesem See. Und was sagt ein guter Freund? Yes, ich mache mit. Und so stand ich dabei und habe auch das Eis langsam klein gehackt. Und es hat nicht lange gedauert, bis wir beide eingekracht sind, pitch nass waren. Und die Konsequenz daraus ist, oder das, was wir daraus lernen ist, Dummheit ist ansteckend. Okay? Dummheit ist ansteckend. Das ist ein Kernsatz für uns, für diese Predigt heute. Dummheit ist sehr ansteckend. Nicht nur unter Kindern, wir sehen das auch häufig unter, unter Erwachsenen. Ich erinnere mich, im Sommer, in den Nachrichten lief es rauf und runter, Geht 20 Treffen in Hamburg und du siehst diese Bilder von zerstörten Straßenzügen, Schaufensterläden eingeschmissen, irgendwas brennt, du hast den Eindruck, ist da jetzt Bürgerkrieg oder was ist los? Und man fragt sich, was ist, was ist da passiert? 345 Anzeigen, knapp 600 verletzte äh, Beamte. Und man fragt sich, wirken Wut und, und, und Gewalt vielleicht irgendwie ansteckend? Ja, Dummheit ist sehr, sehr ansteckend. Wir kennen das aber auch aus unserem Alltag. Vielleicht von deiner Arbeit. Frag einmal einen Maurer oder einen Bauarbeiter, was dort für Sprüche fallen. Wie vulgär manchmal die Sprache ist oder oder... Wie, wie rau das Klima da manchmal ist, das kann schon anstecken. Das kann, da, da muss man manchmal mit Sprüchen einfach gegenhalten oder mitmachen, ähm, um ja, dabei zu sein. Oder auf Feiern, Familienfeiern oder deine Partys, keine Ahnung, wo mehr Alkohol fließt, ist Alkohol vielleicht manchmal auch ansteckend. Dinge sind einfach ansteckend und besonders Dummheiten. Sprüche 13, Vers 20 sagt Salomo, wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Krasse Verse. Und ich frage mich manchmal, ob ich das so direkt in dieser Kirche sagen darf. Aber ja, es ist, steht in der Bibel und außerdem hat das Salomo gesagt. Er war einer der weisesten Menschen dieser Welt. Und deswegen, wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Es gibt einen guten Grund, warum Eltern sagen, mach keinen Blödsinn. Das Problem an der Sache ist, es gibt Menschen, die sind auf der einen Seite dumm oder verhalten sich dumm, sind aber total sympathisch, sonst wären es ja nicht unsere Freunde. So, Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Leute sind total freundlich, sympathisch, aber verhalten sich sehr, sehr unklug. Und darum soll es heute gehen, in dieser Predigt zu gucken, wo sind wir, wo haben wir Freunde und Freundschaften, die wir total mögen, sonst wären es ja nicht unsere Freunde, aber da laufen Dinge nicht ganz rund. Und so habe ich sechs Warnsignale für uns. Das sind Warnsignale, die wieder mal Salomo aufstellt ähm, und sagt, passt auf, das sind Dinge, die Gott absolut hasst und verabscheut. Das sind Dinge, wenn ihr diese Charaktereigenschaften, die jetzt kommen, bei euren Freunden feststellt, da sollte bei euch so ein, so ein Warnsignal angehen und ihr sagen, besser Abstand halten oder vorsichtig sein. Und das Ganze steht in Sprüche 6, Vers 16 und 19. Dort heißt es, sechs Dinge sind es, die der Herr hasst und sieben, die er verabscheut. Das ist so eine Redewendung. Einen stolzen Blick, eine lügnerische Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die darauf aus sind, Unrecht zu tun, einen falschen Zeugen, der Lügen verbreitet und einen Menschen, der Uneinigkeit unter Brüdern seht. Okay, krasse Eigenschaften, krasse Warnsignale, wo die Bibel ganz klar spricht und sagt, pass damit auf. Nicht nur pass auf, sondern das ist für Gott echt, das geht gar nicht. Das ist, Er hasst diese Dinge, er verabscheut diese Dinge. Und wenn du das jetzt schon so liest und merkst, okay, das, darum soll es so gehen bei meinen Freunden, es kann sein, dass es eventuell unangenehm wird, solche Dinge anzusprechen oder festzustellen, dass ein guter Freund solche Dinge in seinem Leben ähm, hat. Aber ich möchte dich einladen, Freunde sind nicht umsonst Freunde. Freunde sind Freunde, weil wir, weil wir sie mögen, weil wir freundlich mit ihnen umgehen, weil wir sie lieb haben, weil wir das Beste für sie wollen. Und so ist es unsere Aufgabe, Freunde auch entsprechend zu, zu, zu behandeln. Für sie zu beten, für sie da zu sein, ihnen zu helfen, sie in Gottesdienst einzuladen. Aber Freunde mit solchen Kriterien, mit solchen Charaktereigenschaften, vielleicht nicht zu unserem engeren Freundeskreis zu zählen. Das ist das, ist das worum es so ein bisschen geht. Und trotzdem möchte ich den Wert, einen unserer Werte dieser Gemeinde, voranstellen. Der heißt, wir lieben Menschen durch Barmherzigkeit. Also für mich steht das nicht im Gegensatz. Ich kann die bestimmte Charaktereigenschaften von Freunden ablehnen und mich davon distanzieren und gleichzeitig total barmherzig zu ihnen sein, total liebevoll zu ihnen sein und für sie da sein, ihnen helfen und so weiter. Darum geht es. Und jetzt möchte ich noch einmal die sechs ähm, Punkte mit uns durchgehen. Der erste war Stolz und Arroganz. Also einen stolzen Blick. Wie oft haben wir das in Freundschaften, dass Menschen sich stolz und arrogant präsentieren? Das ist jemand, der sagt, ich bin wichtig. Der ist unwichtig. Ich bin gebildet, aber der hat nur den und den Abschluss. Ich bin schön, du bist normal. Ich bin schlank, du bist dick. Ich bin verheiratet, du bist unverheiratet, ich bin jung, du bist alt, ich bin fromm, du bist nicht fromm, ich bin erfahren, du bist unerfahren. Diese Vergleiche, dieses stolze Ich bin ein bisschen besser als der und der. Ich glaube, Stolz ist auch ansteckend. Wenn du dir vorstellst, du bist mit deinen Freunden zusammen und die, die verhalten sich auf dieser, auf dieser Ebene, dass sie sich immer ein Stückchen höher heben. Ich weiß nicht, wie du da bei demütig bleiben möchtest. Wie du sagen möchtest, ja, ich Du vergleichst dich und du stellst dich immer besser dar, aber ich, ich bin demütig, ich bin, ja, ich bin der Schlechte. Stolz ist ansteckend und du wirst dich nach und nach auf dieses Niveau begeben. Der zweite Punkt. Unehrlichkeit, eine lügnerische Zunge. Ich glaube, wir sind alle klug genug zu erkennen, wenn Menschen uns offen ins Gesicht lügen. Wenn, wenn, wir, Menschen, wenn wir Freunde haben, die einfach irgendwas erzählen, dass wir uns von denen distanzieren und sagen, ja gut, er erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Da muss ich jetzt nicht so viel drauf geben. Da sind wir manchmal klug, denke ich, klug genug. Aber es gibt Situationen, wo vielleicht eine Wahrheit einfach nur verdreht wird. Das ist vielleicht auch eine Lüge. Wo eine Geschichte super toll ausgeschmückt wird. Das ist auch nicht immer die Wahrheit. Wo einfach übertrieben wird. Vielleicht hast du Freunde, die sagen, eine Notlüge? Ja, nicht so schlimm, war halt notwendig. Vielleicht hast du. Freunde, die die einfach Sachen auslassen, um es interessanter zu machen. Auch das kann gemeint sein mit Unehrlichkeit. Mit einer lügnerischen Zunge. Und ich glaube, es würde uns jedem schwerfallen, an der Wahrheit festzuhalten, wenn andere ständig irgendwas dazu dichten, es schöner machen, toller machen. Es wird uns schwerfallen, standfest zu bleiben. Deswegen, auch Unehrlichkeit kann ansteckend sein. Diese Leute, mit diesen Eigenschaften sollten wir vielleicht nicht zu unserem engeren Freundeskreis zählen. Der nächste Punkt, Böswilligkeit, Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Auch da sind wir schlau genug, nicht irgendwelche Attentäter bei uns in die Kleingruppe einzuladen und mit ihnen Kaffee zu trinken. So, Wir wissen, das ist nicht so, nicht so schlau, aber trotzdem gibt es Menschen, die böswillig sind, die unschuldiges Blut vergießen, die vielleicht ihre Macht missbrauchen, um andere auszunutzen. Um andere auszubeuten, um Unschuldige zu unterdrücken. die ihre, Vielleicht bei Geschäftsmodellen gibt es das häufig, dass Leute einfach ihre Macht nutzen, um die Unwissenden ähm, übers Ohr zu ziehen, übers, ja, über den Tisch zu ziehen, übers Ohr zu hauen, so rum. Aber es gibt auch böswillige Menschen, die, das vielleicht, die im Bereich der Gewalt einfach böswillig sind, die, die nicht gut mit Tieren umgehen. Tiere sind auch Gottes Schöpfung, das fällt auch da rein. Ähm, Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Vielleicht hast du Freunde, die, ähm, wenn sie schreckliche Nachrichten hören, einfach nur so mit den Achseln zucken und sagen, ja, ist halt so, passiert auf der Welt. Wenn, wenn ich Nachrichten gucke und da sind schlimme Dinge und ich habe einen Freund da sitzen, der einfach nur so sagt, ja, ist mir egal, hey, dann fällt das in diese Kategorie von, von Gewalt. Es ist ihm egal, ob da jetzt unschuldiges Blut vergossen wird oder nicht. Das sind vielleicht Freunde, die schlechte Charaktereigenschaften haben, von denen wir uns distanzieren müssen. Und ich möchte dazu sagen, es geht nicht darum, dass wir diese Menschen verurteilen, dass wir sagen, du bist der Schlechte und ich bin der Gute. Es geht darum, dass wir barmherzig sind, dass wir liebevoll sind, dass wir freundlich sind, dass wir ihnen vielleicht auch helfen und sagen, hey, ich sehe da was was nicht so rund läuft. Ich will dir daraus helfen. Oder du, du hast so deine Meinung, deine Einstellung, aber ich kann da nicht mitgehen, weil ich nach anderen Maßstäben, nach anderen Standards mein Leben führen möchte. Der nächste Punkt. Schönreden. Ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die darauf aus sind, Unrecht zu tun. Das ist so ein kombinierter Punkt. Ich war mit ein paar Jugendlichen über Silvester auf einer großen Konferenz, Jugendkonferenz, wir waren fast 1000 Leute, es hat richtig gerockt, richtig Spaß gemacht. Und da war unter anderem ein Seminar mit dem Titel Als Seelsorger aus Pornografie begleiten. Also da ging es darum, dass man als Jugendleiter, als Seelsorger, ähm, jungen Leuten hilft, aus Pornografie rauszukommen. Und ich hatte mir das Seminar schon letztes Jahr angehört, weil ich dachte, das ist ein relevantes Thema, ähm, das, da kann man sich immer weiterbilden. Und ich wusste, das, was ich da hören werde, wird schrecklich sein. Es wird nicht, nicht so, eine, so eine Wohlfühlmassage, sondern du wirst schlucken und denken, krass, ist die Welt böse. Ähm, und so war es auch. Ich saß in diesem Seminar und dachte, wie kann das sein, so eine kaputte und so eine, so eine kranke Industrie und Gesellschaft und so weiter. Und ich habe mich gefragt, wie, wie kann es sein, dass Leute, die sowas produzieren, ähm, solche Pornos oder auch... Ähm, Kinderpornos, wo, wo Leute vergewaltigt werden und missbraucht werden. Wie kann es das sein, dass diese Menschen nachts ruhig schlafen können? Dass sie kein schlechtes Gewissen haben? Wie kann das sein? Und die Antwort ist schönreden. Du redest dir das einfach nur schön, das, was da passiert. Ein Kameramann würde einfach sagen, hey, ist doch nur Schauspielerei. Ein Regisseur würde sagen, es ist doch nur Kunst. Ein, ein Filmverleiher würde sagen, freie Marktwirtschaft eine Videothek würde sagen, hey, das ist Unterhaltung. Man redet sich die Dinge einfach schön. Und das ist der Punkt, da wo wir merken, dass da offensichtlicher Betrug ist, wo etwas falsch läuft und man sich Mühe gibt, etwas schön zu reden, da haben wir vielleicht einen Freund, von dem wir uns distanzieren sollen, den wir auf jeden Fall nicht zu unserem engeren Freundeskreis zählen sollten, weil diese Dinge abfärben, weil diese Dinge, weil das ansteckend sein kann. Nun ist hier wahrscheinlich keiner, der solche krassen Sachen macht, aber das verleitet uns dann wiederum dazu, zu sagen, naja, dann sind ja meine Sachen nur halb so wild. Also, dass ich meine Steuererklärung frisiere, nicht so schlimm. Ich habe ja an anderer Stelle auch mehr gezahlt oder die, die illegalen Kopien, die ich alle auf meinem Laptop habe, alles nicht so wild, weil es gibt ja noch viel Schlimmere. Das wäre genau das Falsche. Also, Dinge schön zu reden, weder in unserem Leben noch im Leben von anderen ist es gut und es, ist, es wirkt ansteckend. Der nächste Punkt Üble Nachrede, einen falschen Zeugen, der Lügen verbreitet. Mir war das schon immer unangenehm. Wenn ich auf dem Pausenhof stand mit meinen Freunden und sie in einer Truhe über andere Leute abgelästert haben, über das Aussehen von Leuten, über das Verhalten von Leuten. Innerlich dachte ich immer, du kennst die Person doch gar nicht. Du, du weißt doch gar nicht, ob die, die Person eine Krankheit hat oder ob, ob sie gar nichts dafür kann. Und selbst wenn sie was dafür kann, was geht mich das an? Warum, warum lästert ihr über diese Person? Mir war das innerlich immer so, ich habe mich da rausgehalten. Aber es kann abfärben. Irgendwie willst du ja dazugehören. Und ein Schweigen ist irgendwann auch irgendwie eine Zustimmung, oder? Leute, was auch da reinfällt, die immer etwas Neues haben, waren mich auch immer suspekt. Üble Nachrede. Leute, die immer sagen, hey, hast du schon gehört von dem und weißt du von dem und hast du das schon gehört? Die immer irgendwie eine neue Story haben, das ist mir so innerlich, merke ich, das läuft nicht rund. Denn auf der anderen Seite ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie wiederum zu anderen Freunden gehen und über mich so reden. Also Leute mit übler Nachrede solltest du vielleicht auch nicht zu deinem engeren Freundeskreis zählen. Und der letzte Punkt, Unfrieden stiften. Einen Menschen, der Uneinigkeit unter Brüdern sät. Ich finde, bei einer angenehme Unterhaltung, wo so ein cooles Setting ist und du hast echt Spaß zusammen, das ist das Schlimmste, wenn einer reinkommt mit irgendeiner Diskussion, die dich überhaupt nicht interessiert, oder Meinungen, die völlig irrelevant sind und die ganze Gruppe so spaltet. Auf einmal ist da, äh, sind alle nur noch am Streiten, das war alles noch schön und toll bis eben und jetzt hat man so Meinungsverschiedenheiten und diskutiert und die, der ganze Laden ist polarisiert. Das ist gemeint mit Unfrieden stiften. Leute, die einfach nur Spaß daran haben, Gruppen zu entzweien. Ich glaube, unser Auftrag ist es viel eher, Brücken zu schlagen. Wir dürfen unsere absoluten Meinungen und Werte haben, standfest sein. Aber ich glaube, unsere Aufgabe ist viel mehr, Brücken zu schlagen, Frieden zu stiften, vielleicht zu diskutieren, aber nicht, nicht eine Gruppe zu entzweien. Das sind die, die paar Punkte, die, die Salomo hier so anspricht und sagt, davon sollten wir Abstand halten. Und ich möchte dich auffordern, lass dir nicht einreden, es wäre nicht so schlimm, mit solchen Leuten befreundet zu sein, denn Dummheit ist ansteckend. Noch auch diese Dinge sind ansteckend. Es färbt aufeinander ab. Aber natürlich haben wir auch noch gute Eigenschaften, völlig logisch. Das sind nämlich jetzt neun gute Charaktereigenschaften, die, ähm, die ich gleich erwähnen möchte. Denn Positives ist genauso ansteckend, das ist doch völlig logisch. Wie schon gesagt, wir waren auf einer Silvesterkonferenz mit den Jungs, ähm, waren noch mir das dabei. Und die, die, die dabei waren zum allerersten Mal aus dieser aus dieser Gruppe, ähm, die haben das richtig gefeiert. Ich habe das gemerkt. Wir ähm, waren bei den großen Veranstaltungen, die Musik war laut, alles hat geleuchtet und Nebel und auch richtig, hat echt Spaß gemacht. Und wir haben dort Lieder gesungen, die ich vorher noch nicht gehört hatte und die die wahrscheinlich vorher noch nie gehört haben und wir sind rausgekommen aus der Halle und ich höre so wie rechts und links von mir die die Kids die Jugendlichen so mitsummen und sagen your love is relentless und innerlich wusste ich yes das war eine gute Botschaft das war eine gute Atmosphäre da war etwas was sie angesteckt hat das war etwas was sie motiviert hat diese Art diese diese Musik die Atmosphäre das überträgt sich doch positive Sachen Gute Laune färbt auch ab. Bei dir auf der Arbeit. Freitag Mittag, alle wissen, es geht nach Hause, alle sind auf einmal gut gelaunt. Das färbt irgendwie ab. Oder wenn du, äh, keine Ahnung, im Fitnessstudio bist und, und am Trainieren. Letztens habe ich zu Hause Sport gemacht und Anna saß auf der Couch. Und äh, sie so, Alex, du schaffst das. Noch ein bisschen. Einer geht noch. Und dann, das ist motiviert. Gute Laune steckt an. Ganz einfach. Und das ist der andere Satz. Alle Beziehungen in unserem Leben färben auf uns ab, die Guten und die Schlechten. Die Frage ist jetzt, womit umgibst du dich? Worauf legst du Wert? Wo setzt du Prioritäten? Also die neuen guten Eigenschaften. Galater 5, Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wow, das sind gute Eigenschaften. Total im Kontrast zu Salomo. Gute Eigenschaften, die sich weiter tragen können. Ich frage mich, in einer Gesellschaft, die, die voll ist mit Selbstsucht, mit Gewalt, mit Stolz, mit Hochmut, mit Spott, wie willst du in so einer Gesellschaft oder unter solchen Freunden mit diesen Werten gegen ankommen? Du musst richtig Mumm haben, du musst richtig gut unterwegs zu sein, um diese Eigenschaften zu leben in einer Gesellschaft, die ganz anders unterwegs ist. Und ich glaube, wir hier in der, in der MGE, wir leben viele dieser Werte. Und ich möchte dir sagen, MGE, das machst du richtig gut. Das sind Dinge, die, du, die, die wir umsetzen, wo wir ähm, wissen, das sind Werte, die wir einfach leben können, die echt die motivieren. Gute Dinge, die anstecken. Und ich glaube, frage mich, wie woher kommt das? Wer hat damit angefangen? Hier kommen manchmal neue Leute und ich unterhalte mich nach einem Gottesdienst oder nach zwei, drei Gottesdiensten mit ihnen und, und sie sagen, wow, ich, ich fühle mich hier so wohl, ich fühle mich so angenommen. Ich, hier ist eine ganz andere Atmosphäre, ich, da, ist, da ist eine Wertschätzung, da ist Freundlichkeit, da ist Liebe, da ist Annahme, Das sind einfach gute Dinge. Woher kommt das? Was, weil... Irgendwie die Alteingesessenen, die die schon ewig hier sind, damit angefangen haben, gesagt haben, oh, die Werte nehmen wir und die prägen wir jetzt hier? Möglicherweise. Irgendwer muss damit angefangen haben. Aber ich glaube, das kommt auch daher, dass wir einen besonderen Freund für uns in den Mittelpunkt stellen, nämlich Jesus Christus. Dass wir sagen, und wir zentrieren unser Leben um diesen, diesen Jesus Christus drumherum. Das, was er gelehrt hat, was er geprägt hat, was er für uns getan hat, das steht für uns im Zentrum. Das sind die Werte, die wir leben wollen. Wir, wir ja, übernehmen diese Dinge, weil er sie vorgelebt hat und weil er uns aufträgt, so zu leben und weil wir erkennen, was gut und was, was vielleicht nicht so gut ist. In Jesus Christus sehen wir den Freund, der, der diese Definition von, vom Anfang total erfüllt in allem. Der, der uns annimmt, so wie wir sind, der uns so liebt, wie wir sind, der uns sogar dient, der seine Freude mit uns teilt, der seine Masken fallen lässt. Und im Umkehrschluss geben wir ihm das alles zurück und sagen, hey, wir wollen auch dir dienen. Wir lassen auch unsere Masken fallen, wir nehmen dich in unser Herz auf. Das ist der Grund, warum es in der MGE so aussieht, wie es aussieht, dass wir diese Dinge leben, diese Werte leben und, und Christus im Zentrum haben. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, Hey, eigentlich ist es, sind es gute Werte. Eigentlich sind das Dinge, die wünsche ich mir viel eher als als Hohn und Sport, als immer nur dabei sein und mich vergleichen und, und lästern und so. Vielleicht kannst du Freundschaften knüpfen in dieser Gemeinde, in dieser Kirche. Und wir haben, wir starten in zwei Wochen unsere Kleingruppen. Ähm, starten wir wieder ganz neu. Wir haben diese, dieses Jahr 18, nee, 19 Kleingruppen am Start und das ist eine super Möglichkeit, um einfach Freundschaften zu knüpfen um Freunde zu finden, um Beziehungen zu pflegen, um vielleicht gute Werte einfach in, in, einem, in einem Umfeld zu lernen, zu leben, mitzunehmen. Ich bin mittlerweile schon in drei Gruppen angemeldet. Eine Gruppe hat diese Woche schon gestartet, nämlich die mit den Männern, die Fußball spielen. Und das war richtig nice. Wir haben alle Mann Muskelkater und kaputte Knie. Also ich zumindest. Naja. Also, Kleingruppen sind dafür da, Freunde zu finden. Gute Sache. Ich möchte zum Abschluss noch drei verschiedene Gruppen von, oder Ebenen von Freundschaften darstellen, damit wir nochmal so einsortieren können, okay, in welcher Ebene ist vielleicht was notwendig? Welche Korrektur notwendig oder in welcher Ebene darf ich mich mehr hineingeben, um das Gute aufzusaugen? Und da haben wir als allererstes die zufällig Bekannten. Zufällige Bekannte ist der Kassierer von Rewe. Das ist ein zufällig Bekannter. Zufällig Bekannter ist ähm, der Zahnarzt, den ich alle halbe Jahre treffe, wenn ich denn hingehe. Zufällig Bekannte ist vielleicht die Lehrerin deiner Kinder. Das sind so Leute, die brauchen wir in unserer Gesellschaft. Das ist gut, wenn wir diese Kontakte haben, wenn wir. Ähm, ich meine, sonst wäre ja niemand da, wenn nicht auch zufällig Bekannte da wären. Das sind Beziehungen, die kommen und gehen aber. So, niemand wird jetzt äh, sagen, wenn der. Kassierer oder die Kassiererin den Laden gewechselt hat, auf einmal auch zu einem anderen Laden gehen, nur um in Kontakt zu bleiben. So ist er denn, man möchte was von dieser Person. Oder der Zahnarzt. Wenn er in Rente gegangen ist, dann wird keiner sagen, hey, lass uns danach noch zum Kaffee treffen, alle drei Wochen so ein bisschen in Kontakt bleiben. Macht keiner. Das sind zufällig Bekannte. Und da ist auch nichts falsch dran. Aber zufällig Bekannte sind halt nicht unsere engen Freunde. Und da müssen wir manchmal aufpassen, wo wir vielleicht unser Kontingent an Zeit, an Energie haben. Und das ist auch ein Vers von Salomo aus Sprüche 12, Vers 26. Da heißt es, die Gottesfürchtigen sind vorsichtig in der Freundschaft, aber der Weg der Gottlosen führt sie in die Irre. und Ich möchte da den Fokus auf den ersten Teil legen. Die Gottesfürchtigen sind vorsichtig in der Freundschaft. Das heißt, dass wir vielleicht bei unseren Bekannten gucken, hey, habe ich Zeit, habe ich Energie, habe ich Kraft, dass aus einem zufällig Bekannten eine gute Freundschaft wird. Das wäre super. Aber wenn man vorsichtig ist, dann teilt man sich sein Kontingent ein. Dann guckt man, dann spart man sich seine Energie auf, da wo man, wo man das möchte. Und vielleicht möchte man seine Energie aufsparen für echte Freunde. Für Freunde, die, mit denen du häufiger Kontakt hast. In meiner Schulzeit waren es meine Klassenkameraden. Die habe ich täglich gesehen, mit denen habe ich mich nachmittags verabredet, zum Ins Eis einbrechen und so. Ähm, Freunde, die, mit denen ich öfter Kontakt habe. Auch Klassen oder äh, Studienkollegen, mit denen ich jahrelang auf 20 Quadratmeter zusammen gewohnt habe. Oder Freunde aus meiner Heimat, die ich vielleicht auch nur alle paar Monate mal treffe. Das sind echte Freundschaften. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sind diese echten Freundschaften häufig auf Zeit. Dann sind das häufig Freundschaften, die für die Zeit gut waren, die für die Schulzeit gut waren und für die vier Jahre Studium gut, fahren, gut waren. Und danach ist die Zeit vielleicht vorbei. Dann ist es normal, dass Menschen heiraten, dass Menschen äh, Jobs kriegen, dass sie wegziehen, dass sich Lebensumstände einfach verändern. Und Dann waren das gute Freundschaften, echte Freundschaften auf Zeit. Und mir hilft das, das so ein bisschen einzusortieren, zu wissen, okay, vielleicht sind manche... Manchmal sind einfach nur Lebensabschnitte da und ich investiere mich in Freunde und wir haben jede Menge Spaß zusammen und, und leben gute Werte und so weiter. Aber es kommt vielleicht auch nochmal ein anderer Lebensabschnitt. Das hilft mir so ein bisschen einzusortieren ähm, oder das realistischer zu betrachten. Ähm, genau. Der dritte Punkt, die dritte Ebene ist Freunde fürs Leben. Manchmal ist es so, dass die Umstände und die Chemie einfach passen. Das sind Freunde, die du dein Leben lang hast. Vielleicht auch über eine größere Distanz, aber das ist. vielleicht hat der eine oder andere diese Freunde, wo man sich nur äh, einmal im Jahr sieht und jedes Mal, wenn man sich wieder trifft, dann hat man das Gefühl, wir haben uns gestern erst getroffen. So, Das sind einfach richtig gute Freundschaften, die das Leben lang halten. Und ich glaube, wir brauchen Freundschaften und Beziehungen auf all diesen Ebenen. Und ich wünsche es für jeden. Und ich glaube, wenn wir unsere Kraft und Energie investieren, äh, vielleicht auch in, in Freunde fürs Leben, dann kann Gott Gnade schenken, dass, die, dass da diese Freundschaften entstehen. Ich möchte uns jetzt einladen, ähm, wenn ihr dieses, dieses Outline habt, was seit diesem Jahr etwas größer etwas umfangreicher ist, das auf der vorletzten Seite, das dürft ihr mit nach Hause nehmen, dürft ihr auch jetzt schon aufschlagen, Nämlich der Abschnitt Dein nächster Schritt. Wir wollen nämlich eine Anwendung für die Predigt mit nach Hause geben, mit für die Woche geben. Ich habe das letzte Woche total gefeiert. Ähm, die, Matthias hat gepredigt, übrigens eine Hammerpredigt. Unbedingt nachhören auf mgepeine.de, für alle, die nicht da waren. Ähm, und dann so kleine Schritte, sich selbst kurz einzuschätzen, äh, zu gucken, was sind meine nächsten Schritte, wie kann ich das, was ich morgens hier sonntags gehört habe, in meinem Leben praktisch anwenden, wo ist vielleicht Korrektur notwendig. Und dafür soll auch dieser Abschnitt einfach sein, zu gucken, wie kann ich meine Freundschaften aufbauen und vertiefen. Ich, ich will dich ermutigen, das ernst zu nehmen, wo du gemerkt hast, okay, bei diesen negativen Eigenschaften, da sind wirklich Freunde, die so drauf sind. Vielleicht musst da musst du da eine Korrektur vornehmen. An ihn sagen, hey, so geht's nicht. Oder an dir sagen, hey, das tut mir leid, dass ich dir so eine Art von Freund war. Denn Dummheit steckt irgendwie an. Das ist wichtig, da, dass wir darauf achten. Genauso wie Positives ansteckt. Und vielleicht ist es auch notwendig, ähm, ja, da konkrete Schritte zu gehen. Mir hilft das Beispiel von einem Apfelbaum, ähm, der gelegentlich gestutzt werden muss. Mein Vater hat so einen grünen Daumen, der ist gerne im Garten und, und macht und rödelt. Und er hat mir gesagt, Alex, der Grund, warum diese Äpfel so klein sind an diesem Baum ist, weil er die letzten Jahre nicht vernünftig beschnitten wurde, weil, weil Äste nicht zurechtgestutzt wurden. Ein Obstbaum musst du regelmäßig zurechtstutzen. Bestimmte Triebe abschneiden, abbrechen, manchmal auch einen ganzen Ast absägen, damit er in dem nächsten Jahr wieder richtig gut Frucht trägt. Und ich glaube, das gilt auch für unsere Freundschaften, dass wir uns angucken, wo sind Freundschaften, wo, wo sind wir völlig überlaufen und wir haben gar nicht mehr Zeit für, den, für einzelne, enge Freundschaften, oder wo sind wirklich negative Sachen da? Wo muss ich vielleicht Triebe abbrechen oder manchmal einen ganzen Ast absägen? Damit, im Nächsten, damit darauf einfach eine bessere Freundschaft wachsen kann. Damit ich mehr Zeit vielleicht für andere Freundschaften habe. Wenn du sagst, ey, ich habe gar nicht so viele, wenn ich dann noch was absäge, dann bin ich ganz allein. So ist das nicht gemeint. Jeder kann sich da selbst einschätzen ähm, und gucken, vielleicht musst du auch einfach nur mehr Energie investieren. Sagen, ich ich, ich habe diese paar Freunde und ich treffe mich einfach mal häufiger. So wie ich das bei meiner äh, Reflexion gesagt habe, wo der Freund meinte, hey, such dir Dinge, die Lebens spenden. Und ich hatte Freunde gar nicht so richtig auf dem Blick, äh, auf dem Schirm. Vielleicht ist es für dich dann einfach dran, zu vertiefen, zu erweitern, in Freunde zu investieren. Also das Outline als Hilfe für dich. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten.